0: Ich habe diese ganzen Probleme eigentlich nur in irgendein hinter, hinteres Türchen im Kopf einfach dabei verstaut, mich aber nicht quasi darum gekümmert, diese Probleme abzuarbeiten. Und da du dich dann doch irgendwie in diese Online-Welt und diese ganze Medienwelt geflüchtet hast und dich dadurch hast versucht abzulenken, hat es das Ganze eigentlich nur verlängert.
1: Hallo Leute, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid beim Ich und Wir Jugendpodcast von SOS Kinderdorf. Ich bin die Tulina.
2: Und ich bin Lukas. Habt ihr die Stimme eigentlich gerade erkannt? Das war De Nero. Ja genau, der De Nero. Er ist TikTok-Star mit über 5 Millionen Followern. Das ist einfach krass. Er ist Video-Creator, Showkünstler und heißt im echten Leben Daniel. Hallo Daniel, wir freuen uns echt wahnsinnig, dass du heute hier bist. Hi.
0: Ja, danke schön für die Einladung.
1: Wir sprechen heute über ein Thema, das bestimmt ganz, ganz viele von euch da draußen kennen. Und zwar Onlinesucht oder Handysucht oder Internetsucht oder Mediensucht, wie auch immer man es nennen möchte. Es raubt auf jeden Fall sehr viel Zeit und Energie.
2: Und ich denke mal Corona und Homeschooling, der Lockdown und die eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten, die machen irgendwie alles nur noch schlimmer.
1: Ja, definitiv. Also es war bei meiner Schwester und mir auch so, als der mhm. Lockdown dann losgegangen ist, da hatten wir einfach total viel Langeweile und saßen dann nur vor unseren Displays.
2: Aber genau deswegen wollen wir heute halt herausfinden, wie man merkt, dass man tatsächlich zu viel Zeit online ist, warum das nicht so gut ist und was man aber auch dagegen tun kann.
1: Zeit Online verbringt auch Ben. Der ist heute auch mit uns im Podcast dabei und ja, du kennst es ziemlich gut, oder? Hi Ben. Hallo Ben. Hallo. Freue mich auch, dass ich hier bin. Ja Ben, du bist 14 Jahre alt, kommst aus Bremen und gehst jetzt gerade in die 8. Klasse und du hast ein Problem, dass... Ganz, ganz viele von uns da draußen haben und äh, auch ich hatte lange das Problem oder habe es an manchen Tagen immer noch. Ähm, ich habe nämlich gehört, dass bei dir zu Hause regelmäßig zu Streitigkeiten mit deinen Eltern kommt, wegen einem ganz bestimmten Thema. Was werfen dir denn deine Eltern davor?
3: Dass man zu viel Zeit vor irgendwelchen Bildschirmen verbringt, so wie Handy oder Konsole, dass man zu wenig rausgeht. Das Übliche halt. Das Übliche,
2: ja, das stimmt. Ja, da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige, wie es äh, ja, in deinem Alter, kann ich mich noch gut daran erinnern, wie es auch bei mir war oder vielleicht auch bei Daniel war. Denn darüber wollen wir jetzt auch mal am Anfang sprechen. Daniel... Du bist super erfolgreich auf TikTok und auch auf ganz vielen anderen Plattformen. Dein Content, der besteht ja aus Transition-Videos. Das sind so kreative Videos mit so krassen, schnellen Übergängen. Auch so optische Täuschungen sind dabei. Und teilweise aber auch sehr emotionale Kurzfilme sind dabei. Und jetzt sprechen wir ja heute über Mediensucht. Du lebst ja von Klicks und Followerzahlen und sorgst mit deinen kreativen Videos dafür, dass junge Menschen vielleicht ja etwas länger hängen bleiben, als sie vielleicht eigentlich wollten. Warum ist es dir jetzt ein Anliegen, über Mediensucht zu sprechen und darüber aufzuklären?
0: Ja, ganz einfach, weil ich teilweise selber schon in diesem Strudel, ich nenne es jetzt mal, gefangen war. Gerade auch noch zu meiner Jugendzeit war das ganz extrem. Und ich weiß quasi dann oder habe quasi selber für mich auch mitbekommen, was so ein bisschen die Folgen auch davon sein können. Deswegen ist es mir tatsächlich auch ein großes Anliegen, zumindest auch mal vielleicht meine Erfahrungen zu teilen. Auch vielleicht die negativen Aspekte, die Folgen davon, damit man gar nicht erst vielleicht in diesen Strudel oder in diese Sucht quasi reingerät. Wir
2: sprechen auch noch so ein bisschen über dein vergangenes Ich, wie du es damals wahrgenommen hast. Mich würde jetzt mal interessieren, wie ist denn so die aktuelle Bildschirmzeit? Wie, wie lange bist du online, Daniel, heute?
0: Online gar nicht so viel. Also Bildschirmzeit ist natürlich schon bei mir relativ groß. Das hm. liegt aber daran, dass ich halt arbeite. Ja. Ähm, das heißt, wenn ich ein Video schneide oder, oder ähnliches, dann hocke ich natürlich vor dem Bildschirm und das natürlich auch mal, bis mitten in der Nacht rein. Das ist aber dann für mich kein Konsum, sondern das ist wie gesagt typische Arbeit. Aber so allgemein vom reinen Konsum, sei es jetzt wirklich zocken oder sei es Netflix gucken oder am Handy chillen, das ist gar nicht so viel am Tag. Also da bin ich vielleicht, wenn es zusammengerechnet ist, vielleicht zwei Stunden am Tag.
2: Okay, krass. Gab es mal so eine Zeit, wo das vielleicht mal wesentlich mehr war?
0: Ja, das war gerade so auch meine Jugendzeit, und Dann da habe ich natürlich sehr, sehr viel gezockt und da ging es dann teilweise so, dass ich von der Schule heimgekommen bin, ab an die Konsole und dann irgendwie gegen 11, 12 Uhr nachts ins Bett krass.
1: Ja, also ich glaube halt auch wirklich so beim Zocken, da bleibt man dann doch nochmal eine längere Zeit ja. da, wenn man dann halt, okay, jetzt noch ein Spiel und dann noch ein Spiel oder man macht es mit Freunden und dann sagen die, hey, jetzt bleibt doch noch ein bisschen da und so. Und man
0: vergisst die Zeit so ein bisschen. Ich meine, bei mir war es auch so, dass ich das war glaube ich neunte oder zehnte Klasse, sehr extrem, weil ich zu dem Zeitpunkt dann nur noch mit meiner Schwester zusammen gewohnt habe, kein Elternteil in der Nähe und da gibt es natürlich dann keinen, der das so kontrolliert oder der mal sagt, jetzt mach mal Pause. Wenn du diese Freiheit gerade in dem Alter erstmal hast, dann hast du vieles im Kopf, aber dann vielleicht nicht für die Abschlussprüfung lernen oder allgemein mal eine Pause machen, sondern sagst einfach, okay, ich zock jetzt und dann blendest du alles andere quasi aus.
2: Wenn du 15 Jahre alt warst mhm.
0: und nicht
2: mit den Eltern zusammen gewohnt hast, warum war das so?
0: Ich habe bei meinem Vater gewohnt. Mit äh, meiner Schwester und mein Vater ist dann quasi zu äh, seiner mittlerweile Frau gezogen. Aber für uns alle war das damals in Ordnung. Wir haben da ausführlich drüber geredet. Ich habe das auch mit meiner Schwester wunderbar hinbekommen. Dennoch so im Hinterköpfchen, ja, Freiheit, endlich. <lacht> endlich kein Elternteil mehr, der sagt, mach dies, mach jenes, sondern ich kann mir alles selber einteilen. Dementsprechend war dann auch meine Abschlussprüfung eher so, hm. Okay. Ich habe bestanden, aber leider dann doch mit zwei Fünfern im Zeugnis und das war dann unter anderem ein Grund meiner, in Anführungszeichen, Freiheit, mhm. die ich genossen habe. Also Schule stand
2: da erstmal hinten an? Ja. Und Zocken war Vordergrund? Ja, gerade war, weil ich es auch ja. ein
0: bisschen professionell zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Es ähm, gibt ja quasi so ganze Ligen mittlerweile schon, wo du professionell spielst. In so einer war ich auch.
2: Also da muss ja irgendwas gewesen sein, dass du sagtest, äh, ich verliere mich da in diesem Zocken so richtig krass. Was hat dir das Zocken gegeben?
0: Teilweise Bestätigung, äh, auch durch durch die Mitspieler, weil bei mir war es früher so, ich war leicht übergewichtig, ich war jetzt nicht so der Beliebteste in der Schule. Deswegen habe ich auch da viel mit Mobbing zu tun gehabt und gerade in dieser virtuellen Welt, wenn dann irgendwas richtig gut läuft, dann bekommst du diese Anerkennung, dann bekommst du dieses, dieses Lob, was du halt dann eigentlich so ein, im realen Leben nicht bekommen hast. Das ist dann auch so ein Punkt, wo du sagst, ja, das genieße ich irgendwie mehr, als jetzt da zum Beispiel rauszugehen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht viele Freunde, mit denen man irgendwas hätte unternehmen können.
1: Das ist ja also schon krass, wenn du auch gerade gesagt hast, dass du eben teilweise Zeiten hattest, wo du nach der Schule dich vor den Computer gesetzt hast, äh, vor die Konsole und losgezockt hast bis tief in die Nacht. Das war dann schon so ein bisschen auch Abschottung von dem realen Leben draußen, ne? von ja. diesem ganzen echten
0: Okay. Allgemein von allem. Ich meine, die Konversation mit meiner Schwester war dann so, was wir heute Abend essen wollen, kurz einfach per SMS geschrieben. <lacht>
1: Krass, obwohl <lacht> und, wir im selben Haus wohnen. Ja,
0: <lacht> deswegen, okay, was, was essen wir heute? Ja, ich schreibe zurück das, das, das und ich gehe dann eigentlich nur kurz in die Küche, hole mir das Essen und ab wieder ins Zimmer.
1: Aber ist es deiner mhm. Schwester dann auch aufgefallen, dass du da wirklich sehr viel Zeit vor der Konsole verbracht hast?
0: Also wir hatten das Thema irgendwie nie so richtig angesprochen, aber dir ist es bestimmt genauso aufgefallen.
1: Danke auf jeden Fall, dass du da auch so offen drüber sprichst, über deine Erfahrungen. Mhm. Da finden sich bestimmt einige Zuhörer auch da draußen wieder. Ben, wie war das denn bei dir so? Also du bist ja jetzt gerade ungefähr in dem Alter wie Daniel damals. Hast du das oder erlebst du das gerade ähnlich? Äh, ja, aber bei mir ist das so, dass meine Eltern direkt merken,
3: wenn ich zu viel hänge davor und dann mich sozusagen, sag ich mal, zwingen fast schon Schule zu machen.
2: Was heißt denn zu viel zocken? Ab wann sagen deine Eltern, äh, Ben, jetzt reicht's?
3: Das ist immer unterschiedlich. halt Am Wochenende, wenn ich nicht gerade was mit meinem Bruder machen muss oder mit Freunden unterwegs bin, zocke ich halt gefühlt die ganze Zeit, weil das so mein Hobby ist. Und unter der Woche, ich habe halt eine Ganztagsschule, deswegen habe ich auch nicht so viel Zeit, wenn ich noch lernen muss. Deswegen, also unter der Woche, sage ich mal, Drei Stunden vielleicht und am Wochenende. Da habe ich sozusagen meine Freizeit, die ich dann sozusagen nutzen kann. Seit wann zockst du dann? Also wann hast du da ein bisschen angefangen, dich in dieser ganzen Online-Welt zu bewegen? Als ich das erste Mal bei meinem Vater PlayStation gespielt habe, also bei meinem Stiefvater, das war so 2018. Da hatte ich das erste Mal Konsole gespielt. Davor hatte ich ein bisschen auf so auf dem iPad gespielt.
2: Was begeistert dich denn? So an dieser Online-Welt. Was, was gibt dir das?
3: Das ist sehr schwer zu erklären. Man, das fühlt sich halt einfach, du kannst halt alles machen, was du im echten Leben halt nicht machen kannst. Sind GTA jetzt zum Beispiel Autofahren oder so. Und du kannst halt auch einfach irgendwie Sachen machen, die du nie machen würdest. Und du musst halt nicht auf die Zeit achten in dem Spiel sozusagen.
2: Okay, also wenn du in der Online-Welt unterwegs bist, bist du halt so ein ganz anderer Typ als draußen, sag ich mal so, so, ein, so eine Art Held oder so, kannst machen und tun, was du machen möchtest, was du in der realen Welt nicht machen kannst. Das ist das, was dich so begeistert.
1: Ja. Und du hast ja gerade schon gesagt, dass dann deine Eltern da auch manchmal so einen Schlussstrich ziehen und sagen, so jetzt ist gut. Habt ihr da dann auch so ähm, Regeln, die ihr aufgestellt habt, wo ihr sagt, okay, jetzt ist Handyzeit oder jetzt ist äh, Zeit zum Zocken und so und dann darfst du da nicht dran.
3: Ich soll halt erstmal keine Playstation mehr spielen, weil ich halt jetzt fünf Arbeiten oder so habe und für die lernen muss. Deswegen spiele ich nur noch auf dem Handy Spiele gerade. Das es wird dann halt auch weniger, weil an der Konsole spielt man halt viel mehr. Fällt mir auch auf.
2: Fällt dir das denn dann schwer, auf die Konsole zu verzichten oder wie geht's dir da?
3: Naja, das ist, man sagt sich dann immer so, ja, ich ziehe jetzt mit der Schule durch, dann kann ich später zocken. Aber es ist schon schwierig, dann erstmal gar nicht
1: mehr zu spielen, weil man dann halt erstmal lernen muss. Daniel, wie war das denn bei dir? Also du hattest ja diese kompletten Freiheiten, aber hättest du dir gewünscht, dass da irgendjemand mal drauf guckt und sagt, okay, jetzt ist es mal gut?
0: Zu dem Zeitpunkt definitiv nein, weil natürlich ich habe es genossen, aber jetzt rückwirkend betrachtet, ja. Die Abschlussprüfung der Realschule stand bevor, die Theorieprüfung für den Führerschein bin ich auch das erste Mal durchgesaust. Warum? Weil ich nicht gelernt habe, <lacht> sondern eher vor der Konsole hing. <lacht> Deswegen so im Nachhinein würde ich schon sagen, es ist schon wichtig, dass jemand der Ahnung hat, wie zum Beispiel jetzt ein Elternteil da wirklich ein Auge drauf hat.
2: Du warst ja damals eher schüchtern, hast du gesagt. Ja, du warst ja ein bisschen dicker, wie du glaube ich gesagt mhm. hast auch. Ne? Was spielten das jetzt eine Rolle? in der Online-Welt. Ich kann mir vorstellen, natürlich erstmal vielleicht keine so große, weil du ja nicht wenn jemand in Hamburg oder in München sitzt, mit dem du gerade zusammen zockst, über deinen Körper sprechen musst, ja, weil er dich ja nicht sehen kann. Wie war das? War das vielleicht so eine Art Sicherheit oder die du empfunden hast, wenn
0: du gezockt hast? Das kann natürlich unterbewusst irgendwie auch hochkommen. Bewusst macht man sich da jetzt vielleicht nicht irgendwie Gedanken, auch vielleicht gerade in dem Alter, dass man jetzt sagt, okay, ich schaue jetzt so und so aus, jetzt baue ich mir, was weiß ich, in GTA kannst du ja auch deinen eigenen Charakter quasi erstellen und jetzt vor mich quasi mein perfektes Ich. Ich glaube, da macht man sich gar keine großartigen Gedanken. Das geschieht wahrscheinlich eher unterbewusst im Hinterkopf.
2: Ist das vielleicht der Grund, warum so viele Jugendliche so eine Faszination für die Online-Welt haben? Weil sie eigentlich jemand anders
0: sein können, der sie im realen Leben nicht sein können? Spielt bestimmt auch mit. Deswegen, ich bin ja generell nie komplett gegens Zocken. Ich würde es ja gar nicht. Es ist wie ein Hobby, mehr oder weniger. Äh, wie es ja auch quasi bei Ben ist. Und natürlich trägt sowas... Kommt natürlich auch immer aufs Spiel drauf an, trägt immer dazu bei, viele Spiele sind auch, wo du wirklich strategisch vorgehen musst und es bringt ja dir persönlich dann auch immer was, wenn du wirklich bei einem Spiel zum Denken verleitet wirst, anstatt jetzt einfach wild links irgendein Ballerspiel zum Beispiel mhm. jetzt spielen musst. Es kommt natürlich immer quasi aufs Spiel drauf an. Natürlich gibt es bestimmt die eine oder andere Person, die sich wirklich sagt, gerade bei sowas wie GTA Roleplay und alles mögliche, ich kann jetzt einfach mal wirklich das sein, was ich will und muss auf nichts anderes irgendwie achten.
2: Und kann seine Schüchternheit mal ablegen Richtig. für den Moment. Mhm.
1: Das ist eigentlich schon krass, ne, wenn man dann so viele Stunden auf einmal sich in so eine komplett andere Person eigentlich so verwandelt. Sag
0: ja, ich, 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 kann, ich kann mir auch vorstellen, dass es tatsächlich dann gerade, wenn man zu viel in dieser Fake-Realität quasi ist, die man sich da aufbaut, dass man dann umso mehr Probleme eigentlich im, im realen Leben hat, äh, weil da ist ja quasi alles wie eine 180-Grad-Drehung und nicht, dass dann da irgendwelche, und selbst wenn es nur psychische Folgen oder so sein können, das kann ja durchaus passieren, dass man dann wirklich damit gar nicht klarkommt, weil man sich ja damit noch mehr distanziert.
2: Ben, wie ist denn das bei dir, wenn du zockst? Fühlst du dich dann anders, als wenn du in der realen Welt unterwegs bist? Hast du andere Gefühle, Emotionen? Wie ist das?
3: Man regt sich auch eher mal auf. Ich kann mich ja jetzt nicht auf der Straße aufregen über irgendwas. Das ist ja kommt ja nicht gut rüber. Mhm. Aber da kann man es halt machen. Und man achtet halt auch ganz krass nicht auf die Zeit. Deswegen vergeht die Zeit so schnell.
2: Und vor allen Dingen auch in der Corona-Zeit hat es wahrscheinlich auch alles ein bisschen komplizierter <lacht> gemacht mit der Online-Zeit. Hast du denn, ich sag mal jetzt vor der Corona-Zeit, hast du denn da... Außer dem Zocken noch andere Sachen gemacht, Freunde getroffen, vielleicht irgendeine Sportart ausprobiert.
3: Fußball gespielt, seit ich fünfer oder so. Mhm. Aber das halt durch Corona konnte man da nicht hingehen. Und jetzt ist die Mannschaft, da wechseln die ganze Zeit irgendwelche Spieler und da habe ich halt keinen Bock mehr drauf. Deswegen habe ich die jetzt hingeschmissen und überlege irgendwie Basketball zu machen oder so. Aber mit meinen Freunden, ich habe Glück, ich habe zwei sehr gute Freunde. Und mit denen, die kommen, gehen auch raus. Also wir treffen uns oft draußen.
1: Aber hast du da jetzt schon beobachtet, dass man zum Beispiel jetzt über ähm, die Corona-Zeit hinweg, dass äh, mehr Leute dann online sind, deine Freunde vielleicht auch öfter online sind und ihr euch dann generell mehr tatsächlich online trefft als in der echten Welt draußen? Ja, durch Corona natürlich, weil man sich auch erstmal im
3: Lockdown gar nicht treffen konnte. Aber jetzt wird es wieder weniger, weil wir halt auch für die Schule lernen müssen und dann können die auch nicht jeden Tag immer online sein.
2: Ich frage jetzt mal an dich, Daniel. Meinst du, das wird vielleicht nochmal irgendwie zurückgeschraubt oder sagst du, nee, das ist eigentlich nicht mehr zurückzuführen, das Online-Game oder generell das Online-Ding, das ist nicht mehr wegzudenken?
0: Ich glaube, das ist so ein, so ein guter Mix aus allem. Man hat ja zum Beispiel auch in Statistiken gesehen, dass gerade durch die ersten Lockdowns so die User an TikTok oder Netflix und so weiter krass gestiegen sind. Das ist natürlich dann immer personenabhängig. Einige sagen dann, okay, jetzt genieße ich es tatsächlich mal wieder wirklich rauszugehen, weil zu Hause drehst du ja gefühlt irgendwann durch. Und andere, die sagen sich natürlich, ja, ich habe mich jetzt so daran gewöhnt. Ja, wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Und wenn du jetzt wirklich so ein halbes, des Jahr nur zu Hause rumhocken kannst, dann gibt es bestimmt die eine oder andere Person, die da auch erstmal dann in diesem Zustand bleibt, obwohl es wieder möglich ist, draußen Dinge zu machen.
2: Ben, ich habe mal eine Frage an dich. Und zwar hast du vielleicht noch ein paar Fragen an Daniel, die du unbedingt loswerden möchtest in Bezug auf Medienkonsum.
3: Wie du so viele Follower erreicht hast und wie lange das gedauert hat?
0: <lacht> es ist ja mir ein mehr oder weniger zugeflogen. Ich habe das eigentlich nie konkret geplant. Ich habe nicht mit TikTok angefangen oder allgemein mit dem Erstellen von Videos, äh, indem ich mir gesagt habe, ja, ich will jetzt wirklich eine gewisse Reichweite haben oder ich will darin erfolgreich sein. Das war gar nicht so. Ich habe als ich denke mal, als ich so Anfang 20 war, habe ich hin und wieder mal für mich einfach so ein paar kleine Videos gemacht, die natürlich super unkreativ und schlecht waren. Aber das heißt, ich habe mich schon immer ein bisschen mit dieser ganzen Thematik beschäftigt. Aufgrund von meinem eigentlichen Job als Showkünstler war ich schon immer so ein bisschen kreativ unterwegs und habe dann eigentlich spontan mal zwei, drei Videos auf TikTok hochgeladen und habe halt plötzlich gesehen, krass, die ging, so gut wie alles ging viral, was ich gemacht habe, zu dem Zeitpunkt noch Comedy-Videos mit meinem Hund. Und De Nero. Der, <lacht> <lacht> der süße Hund. Ja. Und ich glaube, das war auch unser unser Glück, weil zu dem Zeitpunkt hat gerade in Deutschland keiner so richtig so Story-Videos mit seinem Hund gemacht. Und da waren wir so einer der einzigen. Mit mir, äh, mit wir meine ich immer mein Hund und ich, ich rede da immer für für uns beide. Und deswegen schoss das Ganze so nach oben. Ich hatte, glaube ich, dann bereits nach drei Monaten oder so, hatte ich bereits knapp 250.000 Follower das ging dann stetig so weiter. Nach, nach einem Jahr hatten wir zwei Millionen, nach zwei Jahren hatten wir jetzt vier Millionen, jetzt sind wir bei fünf. Deswegen, äh, es geht alles viel zu schnell und ich kann mich da selber noch nicht ganz mit dieser Situation anfreunden, weil du willst eigentlich gerade erstmal die Situation analysieren. Okay, was für Möglichkeiten habe ich jetzt? Ähm, wie gehe ich mit allem um? Ja, geht nicht, weil in, in dem Prozess steigst du schon wieder. Und du hast wieder neue Möglichkeiten, deswegen, ich hätte es persönlich lieber, wenn das alles so stetig nach oben geht und nicht ständig so ein, so ein krasses Hoch quasi ist. Aber ja, ich habe letztendlich einfach nur das gemacht, worauf ich Bock hatte, um auf deine Frage zurückzukommen, wie ich's hab. Ähm, ich es gemacht habe. Ich habe keinen genauen Plan verfolgt, sondern ich habe gesagt, hey, ich habe jetzt die Idee, die setze ich um und lade hoch. Und genau das hat den Leuten gefallen und du kannst, du, es gibt keine spezielle Erfolgsformel. Und es ist auch, glaube ich, auch der vollkommen falsche Ansatz, wirklich zu sagen, hey, ich habe das und das als Ziel. Weil dann wird dieses Hobby, was man ja doch auch hat, das Schneiden von Videos, das Erstellen von Videos, soll ja auch irgendwo Spaß machen. Und wenn du dir selber so einen krassen Druck quasi gibst, ja. das merkt man dann teilweise auch in einem Endergebnis, also im Video. Das war so quasi die Erfolgsformel, auch wenn es keine Erfolgsformel ist.
2: <lacht> also erfolgreich ist der, der das tut, was er liebt. So, ist ein schönes Wahnsinn. <lacht> auf den Punkt gebracht. Sehr schön. Ähm, ben, hast du noch eine Frage?
3: Ja, ähm, ob dein TikTok-Fame irgendwelche Auswirkungen hat auf dein Privatleben, ob dich irgendwelche Leute anders behandelt haben oder ja.
0: Ähm, klar, man hat im Freundeskreis gesehen, dass Leute verschiedene Dinge ausnutzen wollten. Da bin ich aber dann rigoros und habe mich dann tatsächlich auch von den Leuten distanziert. Natürlich, ich zeige mein Gesicht nicht, dennoch, meine Haltstattoos sind sehr, sehr auffallend. Oder wenn ich mal mit meinem Hund Gassi bin, äh, wird man natürlich erkannt, habe ich auch kein Problem mit, aber ich genieße trotzdem noch so ein bisschen diese Privatsphäre, dass ich in die Stadt gehen kann und niemand interessiert sich für mich.
2: Häufig hat man so den Eindruck, die Influencer, die Content Creator, die haben es doch irgendwie voll einfach im Leben, denkt man <lacht> sich. Die haben Kohle, die haben äh, keine Ahnung, sind bekannt. Mhm. Warum machen die diesen große Sorgen? Das ist ja eigentlich. Geht das wesentlich tiefer? Was würdest du den Leuten denn sagen, wenn die, wenn da wenn da Leute sind, die sagen, ihr lebt einen Traum?
0: Ja, aber auch der hat Vor- und Nachteile. Mhm. Ähm, weil letztendlich, wenn wenn man jemanden sagt, deswegen mag ich diesen Begriff auch nicht, Influencer. Ja. Mhm. Ähm, wenn man jemanden jetzt rein sporadisch sagen würde, ja, ich mach, bin Influencer und ich mache meinen Content auf TikTok und auf Instagram. Was stellt sich eine Person darunter vor? Ja gut, der macht zwei Fotos von sich und seinem Hund, dann drückt er auf Upload und dann hat er so und so viel Geld verdient. Das ist es halt nicht, weil du musst, du kannst dir so gesehen keine Pause leisten, du musst immer weiter Content bringen, du musst natürlich die Ideen dafür haben. Jetzt mache ich es persönlich mir natürlich ein bisschen schwieriger, weil ich natürlich qualitativ hochwertigen Content bieten kann und nicht einfach mal, hey, ich bin gerade beim beim Kaffee trinken, Selfie hochladen, das möchte ich halt nicht, ähm, sondern ich habe da schon die Ansprüche an mich selbst. Genau deswegen ist natürlich auch das Ganze bei mir mit wesentlich mehr Stress verbunden.
1: Es ist ein 24/7-Job. Ja, also definitiv, doch. Das ist aber auch, glaube ich, sowas, was ähm, heutzutage generell Einfach ein Thema ist, man möchte immer up-to-date sein, immer beim neuesten Trend mitmachen und das fördert ja dann auch wieder so eine Art Online-Sucht oder halt dieses ständige Konsumieren von neuen Inhalten, mhm. weil man halt die ganze Zeit denkt, oh Gott, jetzt verpasse ich was, jetzt war ich zehn mhm. Minuten nicht am Handy, jetzt muss ich schnell wieder drauf gucken, welche neuen Nachrichten ich habe mhm. und so. Ja, also es ist, äh, es ist wie so ein Teufelskreis ein bisschen auch.
0: Ich sehe das auch, auch in meinem Freundeskreis, weil bei mir darf man oder muss man auch mal auf eine Antwort, sei es auf WhatsApp oder so, auch mal warten und selbst wenn es ein Tag quasi ist, weil ich einfach nicht, ich will jetzt nicht zwei Stunden nochmal extra am, am Handy hängen, um jedem zu antworten. Du bekommst natürlich auch immens viele Nachrichten auf Instagram und alles mögliche. Und da ist so ein bisschen das Problem, du willst natürlich noch so ein bisschen Freizeit haben, Du nimmst dir dann natürlich die Zeit, versuchst ein paar zu antworten, aber alles ist natürlich ab einer gewissen Reichweite auch gar nicht mehr möglich. Und wenn du dann aber einfach sagst, okay, ich kann jetzt einfach nicht mehr, dann bist du aber für viele gleich wieder diese, dieser unsympathische Typ, der so abgehoben ist, dass du es nicht mal mehr nötig hast, deinen Followern zu antworten.
2: Ich würde gerne nochmal über den damaligen Daniel sprechen, mhm. der einfach ein bisschen schüchtern war und der sich in die Gaming-Welt Geflüchtet hat, kann man ja schon fast sagen, weg von der Realität. Erkennst du dich da wieder, wenn es ganz klar heißt, da hast du, da hast, bist du reingeflüchtet? Ja. Würdest du auch sagen, da war eine Sucht?
0: Ich würde sagen, zu einem gewissen Zeitpunkt war es wie eine Sucht, weil ich ja quasi alles andere ausgeblendet habe. Von dem her würde ich sagen, ja, das zeigt schon gewisse Anzeichen von Suchtverhalten.
2: Was würdest du jetzt zum Beispiel Ben sagen?
0: Auch wenn man es in dem Alter im Moment nicht sieht, aber die Eltern haben tatsächlich recht. Die wissen dann auch, was für ein Gut ist. Auch wenn man es in dem Moment nicht einsehen möchte. Aber deswegen ist es auch gut, wenn man da wirklich Eltern hat, die dann auch irgendwo mal einen Riegel davor schieben. Also Ben, hör auf deine Eltern, die machen es gut. Das ist ein guter Satz, glaube ich. Ja.
1: Aber Ben, würdest du denn selber sagen, dass du ein bisschen online süchtig bist oder süchtig nach Gaming? Ja, ich glaube schon, aber es hat jetzt ziemlich
3: nachgelassen. Dadurch, dass ich halt sehr schlecht war, kurzzeitig in der Schule, weil ich halt meiner Mutter gesagt habe, dass ich gelernt habe. Aber ich hatte gar nicht gelernt, sondern einfach den ganzen Tag GTA gespielt oder sowas. Aber jetzt wird es halt besser.
1: Ben, ich weiß auch, dass du einen Freund hast, der auch sehr viel Zeit online verbringt. Also wirklich sehr, sehr viel Zeit. Was hast du denn bei dem so beobachtet? Hat sich da irgendwas verändert bei ihm?
3: Ja, man merkt halt, dass er oft viel gereizter ist. Und auch müde und lustlos. Das merkt man ganz krass. Und wie. was macht das so mit dir dann, wenn du ihn so erlebst? Ist ein bisschen schade, weil manchmal denkt man, ey, du hättest doch auch bei dem und dem Ausflug dabei sein können oder so, aber dann hatte er
1: halt keine Lust oder hatte, ja, wollte einfach zocken so. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man sehr, sehr viel sitzt und sich nicht so viel bewegt, dass sich dann natürlich auch der Körper verändert, so da irgendwie was wahrgenommen? Also. Wenn man halt so viel
3: isst, dann wird man halt auch dicker. Das ist ja klar, habe ich auch gemerkt bei mir in der Corona-Zeit, aber es ist jetzt schon wieder fast weg. Aber bei ihm merkt man das halt krass, dass er nicht nicht abnimmt wie die meisten nach Corona.
2: Ich bin so froh, dass ich nicht in äh, Bens Haut stecke, weil ganz ehrlich, ich finde die jungen Leute heute haben es mega, mega schwer mit der Online-Welt und Schule. Ich sehe das ja zum Beispiel, mein, mein Bruder ist jetzt auch ein paar Jahre jünger als ich, da sind alle seine Freunde online, die, die zocken wie es nur geht so. ja Und da eine Balance zu finden, dass man in der im realen Leben weiterkommt, seine Schule macht, vielleicht eine gute Ausbildung macht und auch nicht sich zurückzieht und, äh, keine Ahnung, sich sich hauptsache nicht mehr mit der Welt und mit den Problemen konfrontiert sieht. Ich, ich weiß nicht, wie das gehen soll und ich weiß auch nicht, wie es in Zukunft werden soll, weil das wird ja immer massiver auch. Insofern, gut, dass du es gesagt hast, Daniel, dass es dann Eltern doch noch gibt, die sagen, ich schiebe da mal einen Riegel vor. Mhm. Weil ich glaube, dass brauchen wir tatsächlich, damit es eben nicht in so eine Online-Sucht abdriftet.
0: Ja, weil wir kennen es ja auch ein bisschen anders, gerade auch bei, bei genau. unserem Alter, da gab es das ganze Social-Media-Ding war ja noch nicht so groß, wie es mittlerweile ist. Jetzt hast du es quasi, du hast das komplette Internet immer in deiner Tasche, das hattest du damals nicht. Bei mir war es zum Beispiel auch wirklich, als ich noch ein Stückchen jünger war, ähm, war es so, da hatte ich dann am Tag vielleicht von meiner von meiner Mutter habe ich eine Stunde PC-Zeit bekommen und dann war es das aber quasi mhm. auch. Und dann musstest du dich halt quasi wieder mit dir selber beschäftigen, das heißt auch die die heutigen Eltern, die sind noch zu dieser Zeit groß geworden und die haben gesehen, es funktioniert auch ohne 24-7 immer am, am Handy zu sein oder in den sozialen Medien abzuhängen und das finde ich ist aber auch noch ganz wichtig, dass man diese Werte auch noch weitergibt, anstatt es irgendwie einfach zu sagen, ja mei... Die Technologie macht es möglich, also wir müssen also quasi mit der Zeit gehen. Das glaube ich ist ein ganz, ganz falscher Ansatz.
1: Also ich war dann halt der Jahrgang, wo das dann ein bisschen dann mehr gekommen ist, so die Handys und äh, auch die ganzen Apps und so weiter. Also ich habe das dann schon auch gescheit erlebt und äh, würde auch sagen, dass ich früher schon teilweise so ein bisschen handysüchtig war. Mhm. Äh, jetzt mittlerweile glaube ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe dann ein ganz gutes Maß gefunden so für mich. Ja, aber es ist halt natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, weil es so viele Möglichkeiten gibt, so viele verschiedene Spiele, die man alle irgendwie mal durchprobiert haben möchte und auch heute merke ich es noch, dass wenn meine Schwester irgendein Spiel runtergeladen hat, denke ich mir so das will ich jetzt auch ausprobieren. Also es ja. ist irgendwie so ein krasses Verlangen, das man da spürt. Und äh, man muss halt echt gucken, dass das weiterhin ein Hobby bleibt und nicht zu dieser krassen Sucht wird und zu diesem, ich brauche das jetzt, um irgendwie glücklich zu sein oder um mich besser zu fühlen mhm. oder so.
2: Ja, ich denke auch, dass also das Problem sind ja auch ein bisschen die Reize. Man ist ja permanent irgendwie abgelenkt, das Gehirn will sich mit irgendwas beschäftigen, man scrollt durch alles durch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sage, ich oute mich jetzt mal, ich sag mal so, wenn ich es gibt Tage, da sitze ich dann irgendwie von einer Serie auf der Couch und habe mein Handy in der Hand und hab parallel da irgendwie Social Media noch auf oder guck sogar ein YouTube Video oder sowas mhm. bin ich jetzt der einzige oder lass Nein. mich jetzt nicht?
1: <lacht> stimmt das kenne ich aber auch
2: ich
0: glaube da gibt's auch einige da draußen die auch einfach tagtäglich was sie sich Netflix angemacht haben und währenddessen scrollen sie ja. durch Social Media ja. und können sich eigentlich gar nicht auf irgendwas konzentrieren man schaut mal hoch zum Fernsehen, man schaut wieder runter aufs Handy und wieder hoch wieder runter
2: ja das problem ist nur ich bin dann also wenn wenn solche tage mal kommen danach bin ich extrem matschig in der birne also wirklich, dann brauche ich mal einen Tag, wo ich weder Handy noch TV noch Playstation anhab, weil es geht nichts mehr in meinen Kopf rein. Aber es ist doch eigentlich absurd, oder?
1: Ja, es ist halt komplette Reizüberflutung. Mega. Es so, muss ja auch irgendwann mal verarbeitet werden, das Ganze.
2: Ja.
1: Äh, wir können ja einfach mal einen Test machen. Ich habe da jetzt mal was rausgesucht. Ähm, und zwar fünf Fragen. Und ihr da draußen, ihr könnt natürlich auch gerne mitmachen. Also ich lese jetzt gleich mal die Fragen vor. Fühlst du dich unruhig, frustriert oder gereizt, wenn du das Internet aus welchen Gründen auch immer nicht nutzen
2: kannst? Ben, hast du eine Idee?
1: Äh, ich glaube, bei mir ist es nicht so krass. Ich kann
3: auch normale Sachen machen ohne Handy. Also ich fühle mich da jetzt nicht so, als wenn ich gleich ausflippe, wenn ich nicht zehn Minuten TikTok gucke oder so.
1: Ja, ich muss da gerade an eine Situation zurückdenken. Da haben wir mal zu Hause irgendwie auf der Couch gechillt und plötzlich hat mein Papa mir einfach mein Handy geklaut, halt so als Spaß und das irgendwie versteckt. Und irgendwann, als ich das dann bemerkt habe, dass mein Handy weg ist, war ich so, richtig so also richtig unruhig und dachte so wo ist das? Und Das kann doch jetzt nicht weg sein und oh mein Gott, ich verpasse was oder ich warte doch auf diese eine Antwort, mhm. vielleicht ist die jetzt da. Also bei mir, ich muss die Frage leider schon mit Ja beantworten,
2: wenn ich ganz ja. ehrlich bin. Interessant.
1: Ja, okay. Kommen wir mal zur zweiten Frage. Nutzt du das Internet, um deinen Sorgen zu entkommen oder um dich abzulenken, wenn du schlecht drauf bist?
2: Also bei mir ablenken schon. Also jetzt um meinen Sorgen zu entkommen, ich bin jetzt... Ähm Alt genug, klingt jetzt so doof, aber ich bin tatsächlich alt genug, um zu wissen, ich kann mir ich muss mich mein Problem stellen, so oder so. Ich komme dann nicht dran vorbei. Und da hilft auch keine Flucht in die Online-Medien.
1: Und bei dir, Ben? Auch
3: Ablenkung, ich glaube, um sich abzulenken, wenn man irgendwie eine Fünfe Matte Mathe geschrieben hat, ist es schon, schon so,
1: ja. Okay, Frage drei Sagen deine Eltern, Freunde oder Geschwister, dass du zu viel online bist? Ben jetzt
2: so, ja, meine, meine Frau wird, glaube ich, schon sagen, Lukas, ja, doch, du bist manchmal zu lang online, leg das Ding mal weg. Aber bei, mir ist, bei, bei
0: mir ist es eher so, dass die sagen, überarbeite dich nicht, weil mhm. natürlich bekommt meine Familie jetzt auch mit, dass ich teilweise bis vier, fünf Uhr nachts arbeite. Ich kann dann auch erst wirklich abschalten, wenn das Ding auch fertig ist.
1: Bist du nervös, wenn du dein Handy nicht findest oder du es mal vergessen hast oder auch wenn der Akku fast leer ist?
0: Ich glaube, das ist immer situationsabhängig. Bist du jetzt irgendwie zum Beispiel länger unterwegs und da geht es ja dann nicht nur unbedingt ums, ums ja, ich, ich muss trotzdem mal im Social Media sein. Es geht ja unter anderem vielleicht dann auch um Erreichbarkeit. Sollte irgendwas Wichtiges sein. Ich kümmere mich selber zum Beispiel auch viel um meine Großeltern nach wie vor. Und wenn ich dann weiß, okay, ich bin jetzt bis abends unterwegs und am Vormittag ist der Akku leer und ich bin den ganzen Tag nicht erreichbar, sollte dann zum Beispiel mit den beiden irgendwas sein. Da kriegt man dann selber schon ein bisschen Panik, mhm. ja, weil dann man nicht weiß, was geht gerade ab.
1: Schläfst du weniger und schlechter, also fühlst du dich morgens öfter müde, wenn du abends spät noch online bist und kein Ende findest?
2: Die Frage kann ich zum Glück mit Nein beantworten, weil der Schlaf ist mir persönlich sehr heilig. Wie ist das bei dir, Daniel? Das würde mich mal interessieren. Du arbeitest, wie du schon sagst, immer spät auch in die Nacht hinein.
0: Es, ist, es klingt sehr ungesund, ist es wahrscheinlich auch, aber es kann dann sein, gerade wenn ein großes Projekt oder so ist, dass ich halt dann wirklich die komplette Woche nur knapp drei Stunden Schlaf pro Nacht abbekomme. Oh, oh, weil du arbeitest oh. halt, was weiß ich, bis, sagen wir mal, vier oder fünf Reihen. Aber dann will halt auch um, um acht, halb neun will der Hund auch mal raus. Aha, ja. Und ähm, dann machst du halt natürlich mit dem seine Runde und dann geht es halt dann direkt wieder an die Arbeit.
1: Und Ben, gibt es bei dir irgendwelche Regeln da, dass dann irgendwann um eine bestimmte Uhrzeit abends dann die Konsole und das Licht aus muss?
3: Ja, unter der Woche schon. Aber ähm, am Wochenende ist es ist egal eigentlich, wie lange ich am Handy bin. Auch nachts noch, weil ich dann sowieso bis Mittag schlafe.
1: Diese fünf Fragen, die wir jetzt gerade durchgegangen sind, die sagen natürlich nicht alleine, ob man online süchtig ist oder nicht. Aber jede Frage, die ihr da draußen oder auch wir jetzt mit Ja beantwortet haben, die deuten schon so in die Richtung, dass man ähm, vielleicht ein bisschen zu oft online ist und ähm, ja, dass einem vielleicht dann nicht so ganz gut tut. Den ganzen Test verlinken wir euch übrigens in den Show Notes. Da gibt es dann auch nochmal mehr Fragen, die da eine Rolle spielen und die ihr beantworten müsst. Das könnt ihr einfach mal machen und vor allem seid dann ehrlich zu euch selbst. Ne? Das bringt ja nichts, wenn man sich da selbst belügt.
2: Daniel, nochmal zu deinem damaligen Ich zurück. Mhm. Ähm, als du so eine gewisse Online-Sucht ja auch entwickelt hast, wie ging das denn damals weiter mit dir?
0: Ja, das Problem war ja, wie ich schon erwähnt habe, dass ich dann einen relativ schlechten Schulabschluss hatte. Und dadurch natürlich auch nicht das machen konnte, was ich eigentlich wollte. Mein Ziel war eigentlich, zum Beispiel Fachabi zu machen und danach dann eine Ausbildung als Mediengestalter. Also blieb mir dann erstmal nichts anderes übrig, als so Dinge wie berufsvorbereitende Bildungslehrgänge zu machen, bis ich dann eine Ausbildung als Industriekaufmann gefunden habe, die dann quasi auch komplett beendet habe. Habe da aber schon, ich glaube, nach drei Monaten schon gemerkt, ich bin nicht fürs Büro gemacht, ganz und gar nicht. Und mich danach dann so No-Risk-No-Fun-mäßig einfach selbstständig gemacht als Showkünstler.
2: Du hast aber auch eine Depression entwickelt Ja. in der Zeit früher. Ähm, erzähl mal, wie du die Zeit erlebt hast.
0: Ja, das das ging teilweise ziemlich tief. Ähm, da gab es vielerlei Dinge, weil teilweise lief es dann jobtechnisch nicht so gut. Auch gerade zu Beginn, wenn du dich selbstständig machst, du hast... Keinerlei Aufträge, du weißt nicht richtig, wo du starten sollst, gerade in diesem jungen Alter. Das Einzige, was du quasi hast, sind deine Fixkosten. Und die hast du halt monatlicher, wenn kein Geld reinkommt. Schwierig. Hm. Sprich, finanzielle Sorgen haben dann sehr dazu beigetragen, eine Trennung. Beziehung ging kaputt. Das kommt auch noch dazu. Und da, das hat sich alles gehäuft, gehäuft, gehäuft. Natürlich dann auch noch durch verschiedene Probleme, die man in der Jugend hatte. Und man hat quasi nie natürlich jemanden so gehabt, mit dem man darüber reden konnte. Das heißt, es hat sich alles gestaut, alles gestaut. Und bis dann quasi halt irgendwann diese Bombe geplatzt ist und man in diesem ewigen Kreislauf der Depression war.
1: Und in, dieser Zeit, wo sich das alles angehäuft hat, das hat sich auch vor allem angehäuft, weil du dich diesem Problem dann davor nicht gestellt hast oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Definitiv, man hat sich ja doch auch immer wieder versucht abzulenken, sei es jetzt mit dem Zocken oder, oder ähnliches. Ich habe ja dann zum Glück ab einem gewissen Zeitpunkt auch wirklich, und somit kam ich auch so ein bisschen von diesem ganzen Zocken weg, indem ich die Zauberkunst für mich entdeckt habe. Und statt dann quasi tagtäglich vor der Konsole zu sitzen, habe ich mich dann einfach hingesetzt und was weiß ich, Kartentricks geübt und alles Mögliche. Aber auch da war es wieder so, dass du dich eigentlich oder dass ich mich persönlich einfach nur wieder abgeschottet habe. Ich saß dann einfach immer, in dem Fall dann nach der Arbeit, bin ich nach Hause gegangen, habe mich ging in mein Zimmer rein, habe nur noch für, vor mich hingeübt. Das heißt aber wieder Freund, sich mit Freunden treffen oder ähnliches, auch wieder nichts. Du hattest also quasi keine sozialen Kontakte oder so. Du warst immer so ein bisschen so auf dich allein gestellt. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein, so ein Ding, was nochmal für diese ganze Depressionsphase nochmal dazu beigetragen hat.
1: Was war dann der finale Schritt daraus? Also was hat dir dann geholfen?
0: Ich habe damals dann auch äh, mit Sport angefangen. Dadurch habe ich dann auch gerade so einen mentalen Ausgleich bekommen. Das heißt, ich konnte mich den ganzen Tag so ein bisschen um Arbeiten, alles Mögliche kümmern und abends konnte ich mich nochmal komplett auspowern. Du fällst schon fast tot ins Bett eigentlich. Du mhm. freust dich heimzukommen, setzt dich hin, weg. <lacht> ähm, das hat unter anderem dazu beigetragen, dass ich mal wirklich Schlaf abbekommen habe. Es wurde allgemein einfach dann ein bisschen besser, weil so langsam kamen Aufträge rein, weil ich mich dann im Hintergrund viel mit SEO, Search Engine Optimization beschäftigt habe, dass die Seite gut auf Google gerankt wird und dadurch kommen natürlich Aufträge rein. Das heißt, man kam so ein bisschen von diesen ganzen finanziellen Problemen raus. Man hat so gesehen, okay, es ist nicht alles ganz so... Kacke, wie es eigentlich ist oder wie man sich es im Kopf quasi ausmalt. Und so hat man sich dann quasi Schritt für Schritt so ein bisschen daraus gekämpft.
1: Hat dir dein Hund auch ein bisschen geholfen aus dieser, sag ich mal, also jetzt nochmal in Bezug auf die Online-Sucht, ähm, da rauszukommen?
0: Ja, weil man ist auf davor, ist man ja auch quasi nie rausgegangen. Ja? Du bist einfach, du kommst heim, zum Beispiel jetzt nach der Arbeit oder sonst was. Oder klar, bei mir, ich war dauerhaft zu Hause, weil ich selbstständig war. Und ähm, dann verlässt du das nicht unbedingt, sondern bleibst halt immer zu Hause und aufgrund von dem Hund bist du ja mehr oder weniger gezwungen rauszugehen und es tut, glaube ich, einfach mal gut, so ein bisschen abzuschalten. Ich habe teilweise auch bewusst mein Handy dann auch zu Hause gelassen, weil nicht, dass ich dann, okay, ich gehe mit dem Hund raus und hänge dann diese Stunde eineinhalb nur am Handy.
2: Also die Zauberkunst, das Hobby hat dich eigentlich sehr weit gebracht, kann man sagen und du hast ja auch äh, ein eigenes Buch geschrieben. Das Richtig. möchte ich an der Stelle auch mal ganz klar empfehlen. Also mega, <lacht> mega Buch. Ich, das heißt, ich ich sehe, wer du bist. Und du beschäftigst dich da, darin ja viel mit dem Selbstwertgefühl und dem Selbstbewusstsein äh, von Menschen. Mhm. Und jetzt frage ich mich mal, ja, wie kann man denn jetzt das Selbstbewusstsein stärken?
0: Also, was ich natürlich für mich gemacht habe, ist, ich habe mich selber analysiert. Ja, ich habe mir selber im Kopf, man kann es natürlich auch schriftlich einfach mal machen, so eine, so eine Pro- und Kontraliste, so in dem Stil wo man einfach mal selber sein eigenes Leben analysiert, was läuft gerade falsch, mit was bin ich unzufrieden. Und auch wenn ich mir zum Beispiel gesagt habe, oder ich, ich wollte mir selber die ganze Zeit lang nicht eingestehen, dass ich wirklich eine Depression habe. Ist ja doch immer so ein bisschen, dass man sich dann denkt, oh je, wenn ich das irgendwie öffentlich mache oder versuche mit jemandem drüber zu reden, nicht, dass der mich so als Psycho oder so hinstellt. Ähm, aber dabei ist genau das ist der genau falsche Weg. Mhm. Sondern man muss generell versuchen, auch mit irgendwem darüber zu reden. Und ich glaube, dass es allgemein auch, was das ganze Selbstwertgefühl angeht, sehr, sehr wichtig ist, sich vielleicht auch mal eine neutrale Meinung von einholen. Dass man zu einem Freund oder zum Familienmitglied geht, wie komme ich eigentlich bei dir rüber? Ja, mhm. Und dann kann man so Schritt für Schritt für sich zu versuchen, irgendwas daran zu ändern.
2: Und vielleicht auch, was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist, sich sein mutig zu sein und sich sein Problem zu stellen. Weil wenn man es schafft, seine Probleme auch zu besiegen, glaube ich, dass das äh, ein ganz ein, ein gutes Gefühl vermittelt, ein gutes Selbstwertgefühl.
1: Du hast uns ja zehn Bücher mitgebracht, die wir verlosen dürfen unter euch da draußen. Das ist ziemlich cool. Und wie ihr da dann drankommt und wie ihr bei dieser Verlosung mitmachen könnt, das erfahrt ihr noch später. Also bleibt auf jeden Fall dran.
2: Daniel, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, was würdest du vielleicht deinem damaligen 15-jährigen
0: Ich heute raten? Definitiv rede mit Leuten. Dafür sind Freunde und Familie auch da, dass du auf die zugehen kannst und einfach mal sagen kannst, hey, du mir geht's zurzeit einfach nicht so gut aufgrund von XYZ. Ich finde, so mentale Probleme ist nichts, wofür man sich schämen müsste oder muss, weil das haben wir alle. Ich würde auch nach wie vor sagen, man muss sich auch nicht schämen, professionelle Hilfe zu suchen. Ja? Selbst wenn man mhm. jetzt wirklich sagt, okay, vielleicht kann mir ein Therapeut helfen, deswegen bist du jetzt nicht hier äh, der krasse Psycho, sondern eher sollte man gerade den Personen, die sich selber eingestehen, okay, ich habe ein psychisches Problem und ich hole mir jetzt professionelle Hilfe, Gerade denen sollte man Respekt zollen, weil dafür gehört unfassbar viel Mut natürlich auch dazu.
1: Ja, ja wir haben ähm, auch noch eine Folge aufgenommen über Mental Health. Die ist auch schon online und äh, die könnt ihr euch ja dann einfach nach dieser Folge anhören, wenn ihr Lust habt. Da reden wir auch nochmal ganz intensiv auch über das Thema Depression und haben am Ende natürlich auch wieder SOS Lifehacks, wo man sich hinwenden kann, was man machen kann. Aber ich glaube, ganz wichtig, auch wie du gerade schon gesagt hast, Daniel, ist eben drüber reden. Wir können jetzt aber auch mal noch in die Zukunft schauen. Mhm. Was, ähm, oder was sind denn so deine Ziele jetzt für die Zukunft? Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: sagen? Wir mal? <lacht> ich habe mir so gesehen eigentlich keine großartigen Ziele gesetzt, weil ich habe jetzt gerade in diesen letzten zweieinhalb Jahren gesehen, wie sich alles plötzlich verändern kann. Ähm, natürlich kann es auch sein, dass, was weiß ich, nächstes Jahr plötzlich ich kein Social Media mehr mache. Entweder, weil es mir selber keinen Spaß mehr macht oder weil sich eine komplett neue Tür geöffnet hat oder, oder, oder. Das heißt, ich versuche eigentlich mehr oder weniger die Zeit im Moment einfach zu genießen. Es kommt, wie es kommt
2: und ist vielleicht auch von Vorteil, wenn man auch mal eine Ausbildung gemacht hat, solide. Hast so, so? ja. du ja gemacht, Industriekaufmann, wirst du ne? Also ich kann es vielleicht auch nochmal vielleicht unterstreichen, aber egal wie, wie man Bock drauf hat, Influencer zu werden oder YouTube Creator mhm. oder was für Content Creator, ich glaube ich glaube fest daran, also wirklich, dass meine Message macht auf jeden Fall irgendwie eine Ausbildung oder wie würdest du <lacht> würdest du das
0: auch sagen? Definitiv, ich meine auch in dem Alter dachte ich mir, ich will jetzt einfach Zauberkünstler sein. Ich will keine Ausbildung machen. Aber da haben eben auch meine Eltern darauf bestanden. Und ich muss sagen, das war auch eine sehr gute Entscheidung, weil du hast, egal was du danach eigentlich machen möchtest, du hast trotzdem immer so ein Auffangnetz, auf das du zurückgreifen kannst, so ein Backup.
1: Ja, ich glaube auch generell bei diesem ganzen Thema Zukunft und was will ich machen und so weiter, muss man für sich selber auch ein bisschen den Druck rausnehmen.
0: Ja, es passieren Dinge, die einfach wir nicht unter Kontrolle haben. Genau. Und ähm, deswegen macht's es eine Ausbildung, alles was danach kommt, werdet ihr noch sehen.
1: Man wird ja auch in seinem ganzen Lebensweg auch im, immer in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, auch von verschiedensten Dingen. Und wir können auch mal über das Ganze beeinflussen, beziehungsweise über die Psychologie hinter Social Media sprechen. Da ähm, steckt nämlich ganz schön viel dahinter. Also auch bei Gaming, bei YouTube, bei Twitch findet man lauter so kleine Dinge, die dann eben versuchen, die Nutzer ständig auf diesen Accounts zu halten oder auf diesen mhm. Apps oder auf diesen Plattformen. Und eben diese Verweildauer der User eben wirklich zu maximieren.
2: Also süchtig zu machen eigentlich, ne? Mhm.
1: Wusstest du das eigentlich, Ben, dass es da wirklich verschiedene Tricks gibt? Ja, das wusste ich schon. Aber ich habe mich da ja jetzt,
3: also ich wusste es und habe es trotzdem gemacht sozusagen. Also in die Falle reingegangen, obwohl man sie gesehen hat, so.
2: Ja, wie wir alle, ne? weil das einfach so tückisch ist. Das nennen Experten oder Strategen das Stickiness. Also so eine App, die soll möglichst klebrig sein, ne? dass man so viel Zeit wie möglich auf ihr verbringt. Und diese Tricks, die wirken natürlich im ersten Moment erstmal irgendwie völlig harmlos, aber ja, im schlimmsten Fall können die echt süchtig machen.
1: Und zu diesen Strategien zählt zum Beispiel, dass man wirklich bei diesem endlosen Scrollen auch immer wieder auf Inhalte stößt, die eben benutzerspezifisch sind. Also die mhm. tracken dann so deine Suchverläufe oder deinen Inhalt, der dich total interessiert und worauf du mehr klickst und so. Und dann zeigen die dir auch mehr davon an. Das machen die auch bei Werbung zum Beispiel so, dass dann eben dieser Konsum gesteigert wird. Also echt total verrückt. Das ist eine totale Psychofalle.
2: Ja oder oder auch vor diese diese Likes und Herzchen. Also ganz ehrlich, wer will denn nicht gemocht? Und Anerkennung bekommen von anderen. Das ist doch so ein Grundbedürfnis von uns Menschen, angenommen zu sein. Mhm. ja. Und wenn du natürlich Inhalte postest, die anderen gefallen, dann pusht dich das natürlich irgendwie erstmal und denkst dir, boah, nice, das will ich nochmal haben. Er stellt sofort den nächsten Inhalt und den nächsten und den nächsten, um wieder diesen Kick zu haben. Und das ist ja so ein, so ein Dopaminausschuss, der da auch im Körper stattfindet, der dir das Gefühl gibt, davon willst du immer mehr haben. Ja. Also das ist ja dieser Suchtfaktor von diesen Likes und von diesen Herzchen.
1: Und was tatsächlich auch noch eine Sache ist, ähm, zum Beispiel bei Snapchat, das habe ich eine Zeit lang auch viel benutzt, da werden ja die Beziehungen bewertet mit so kleinen Flämmchen. Also wenn man dann irgendwie über einen bestimmten Zeitraum immer Snaps austauscht, dann bekommt man da so Flammen Aha. und wenn man dann einen Tag keine Nachricht schreibt miteinander, dann sind die Flammen weg. Und das ist natürlich dann so ein immenser Druck, ja, den man da ausgesetzt ist, also, diese Flammen zu halten.
2: Also ich habe jetzt Snapchat nicht, noch nie gehabt, aber das ist echt krass, weil wenn du das so erzählst, ne, dann ist das ja wie, als würde man Freundschaft über Flämmchen ausdrücken. <lacht> <lacht> Boah, wie heftig ist das denn? Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel dann noch daran denke, dass ja ganz viele Apps auch diese Push-Benachrichtigungen schicken. Ne? Hast das Handy kaum mal eben weggelegt, dann blinkt sofort wieder auf irgendwie, weil keine Ahnung Nachricht reingekommen ist. Aber deswegen
0: habe ich zum Beispiel auch bewusst die Push-Benachrichtigungen ausgemacht. Sowohl bei Mails, Instagram und so weiter, das ist bei mir alles aus. Das heißt, ich sehe es dann wirklich nur, wenn ich auch bewusst auf die App draufgehe.
2: Ja, also eine ganze Menge, äh, die einfach dazu führen, dass man in eine Online-Sucht abdriften kann. Jetzt haben wir einiges gehört. Daniel hat uns sehr viel Einblick gegeben. Ben war am Start, hat uns mal von, seinem, von seiner Situation erzählt. Julina, wie geht's dir jetzt mit den ganzen Informationen und Einblicken?
1: Ja, also äh, ich muss sagen, ich habe heute sehr viel auch über diese ganze Zockerwelt mhm. gelernt, weil ich da ja selber nicht so drin war, aber ähm, da ja. muss man wirklich regelmäßig sich auch reflektieren und sagen, wird das nicht zu so viel, ist das immer noch gesund für mich und versuchen, ein bestimmtes Maß zu halten. Ich glaube, die Balance ist da einfach wirklich wichtig, also dass man die findet.
2: Ben, wie geht's dir denn jetzt so nach dem Gespräch, was der, was der Daniel alles erzählt hat zum Thema Onlinesucht, was wir so ein bisschen erfahren haben, was nimmst du denn jetzt so aus dem Gespräch vielleicht mit?
3: Auf jeden Fall, dass man da auch jetzt nicht so Druck machen sollte, sondern sich einfach das, man macht das, was man machen möchte, das ist eigentlich das, was ich am größten mitgenommen habe.
0: Deswegen habe ich mir zum Beispiel auch nie irgendwie ein Vorbild oder so genommen, weil ich gedacht habe, wenn ich mir ein Vorbild nehme und genau dasselbe mache, dann bin ich nur eine schlechte Kopie von jemandem. Ich
2: habe aber noch eine Frage an Ben. Bringen die Verbote deiner Eltern eigentlich was?
3: Nein, das kann ich ganz klar beantworten. <lacht> okay, warum? Weil wenn mein Vater mir jetzt zum Beispiel nach einer halben Stunde TikTok das Handy wegnehmen würde, würde es nur dazu führen, dass ich wütend auf ihn werde. Und nicht, dass ich dann irgendwie sage, ja, danke Papa, wegen dir habe ich jetzt in Englisch eine Eins. Das wird nicht passieren. <lacht> dann werde ich halt sehr, das eher sehr wütend und das wird halt eher zu Stress führen. Deswegen finde ich Verbote bringen eigentlich nicht sehr viel.
0: Ja, ich glaube, es ja. ist ja auch allgemein wichtig, relativ früh auch diesen Medienkonsum dem Kind zu erklären. Ähm, es gibt ja auch Fälle zum Beispiel, ich finde es zum Beispiel persönlich in der Familie wichtig, okay, nehmen wir das Beispiel beim Abendessen. Da sitzen wir alle gemeinsam wenn dann wenn am Tisch und da läuft im Hintergrund kein Fernseher oder so. Aber es gibt ja trotzdem genug, die dann währenddessen das, den Fernseher laufen lassen oder dann dem kleinsten Kind ein Tablet dahinstellen. Hauptsache, das ist ganz ruhig. schlimm. Ähm, finde ich den ganz falschen Ansatz, weil dann lernt das Kind ja schon so früh diesen erhöhten Medienkonsum und dann sitzen irgendwann alle nur noch so mit dem Handy quasi mhm. da und machen quasi nichts mehr. Deswegen finde ich es auch ganz, ganz wichtig, so früh wie möglich auch wirklich den, die, die richtige Art von Medienkonsum dem Kind wirklich beizubringen.
1: Was ich zum Beispiel jetzt mache, ist, dass ich ähm, mir Limits setze. Es, mhm. Also ich habe auf meinem Handy die Möglichkeit, App-Limits zu setzen und dann sage ich, okay, maximal eine Stunde auf TikTok, <lacht> weil da bleibe ich sehr gerne einfach mehrere Stunden dranhängen und dann, äh, wenn die Stunde rum ist, dann blockt die sich von selbst.
0: Ja, ich glaube, viele verfallen da trotzdem wieder, die versuchen es zumindest, merken aber nach dem dritten Mal, nö, ja. De deaktivieren quasi. Ähm, Same. Ja. Deswegen habe ich das auch gar nicht bisher gemacht. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gar nicht erst da reinzufallen, indem man sich von vornherein so, ein, so einen Ausgleich schafft, wie jetzt zum Beispiel Sport oder einfach irgendeine Art Hobby, was nichts mit Medien oder ähnliches zu tun hat.
2: Also ich fasse nochmal zusammen, so Apps installieren, die Bildschirmzeit, Track können. Soziale Kontakte sind wahrscheinlich auch mega wichtig, dass man mal mit Freunden unterwegs ist. Ähm, ja, zu viel Zeit alleine ist einfach nicht gut, gerade vor dem Bildschirm. Daniel, was würdest du jetzt noch dem Ben raten? Vielleicht so ein Tipp, ähm, wie er mit dem Zocken und dem Konflikt mit seinen Eltern am besten umgeht.
0: Dass man zockt, habe ich vorhin schon gesagt, ist absolut okay. Ähm, hör einfach auf deine Eltern, weil die wissen ganz genau, was was gut für dich ist. Auch wenn man sich selbst äh, manchmal nicht eingestehen möchte. Bei dem, was ich bisher rausgehört habe, die die lassen Ben jetzt quasi seine Freiheiten, die verbieten ihm jetzt nicht krass irgendwie alles, ähm, sondern so wie es sich bis jetzt rausgehört hat, ist es ein ziemlich guter Ausgleich. Auch, dass er jetzt quasi von sich selber aus sagt, du, ich, im Moment reduziere ich das Ganze, weil jetzt natürlich die ganzen Arbeiten und so weiter anstehen. Ich glaube, das läuft da ganz gut zu Hause. Also da muss man natürlich auch an die Eltern appellieren, dass die auch genau diesen die Waage, sage ich jetzt mal, mhm. halten, dass die genau wissen, was oder wie es gemacht werden muss.
2: Wir haben echt eine ganze, ganze Menge jetzt gehört über Online-Sucht und Dinge, die das auslösen können. Vielen Dank, Daniel, dass du die Zeit genommen hast, hier zu sein, über deine Sichtweise zu sprechen, wie du es früher 15, 16 Jahre erlebt hast, wie du heute da rausgekommen bist und damit heute umgehst. Ich glaube, du machst ganz vielen Jugendlichen damit Mut mit deiner Geschichte. Und ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft und danke, dass du heute dabei
0: warst. Ich sag Dankeschön für die Einladung. Dass ich die Chance auch quasi bekommen habe, äh, euch und auch den Zuhörern so ein bisschen vielleicht was zu vermitteln, ein paar Tipps zu geben. Ich finde, es eine ganz, ganz tolle Sache, die ihr hier macht. Natürlich euch auch weiterhin viel Erfolg bei dem Ganzen.
2: Und danke, Ben, dass du heute dabei warst, aus Sicht eines 14-Jährigen zu sprechen. Das war sehr, sehr mutig von dir. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft und für deine Schullaufbahn, wie du das auch immer, unter einen Hut bringst. Ich habe Respekt davor und Julina, glaube ich, auch.
3: Ja, danke dir, Ben. Danke. Ja, danke. Ich hoffe auch, dass viele Leute sich da auch was mitnehmen können, was sie dann halt besser machen können oder wo sie dann halt wissen, das mache ich auch so und dass es dann, ja, dass man halt nicht so krass süchtig wird von den Ganzen.
2: Jetzt kommen wir zu unseren ja, bekannten, beliebten SOS-Kinderdorf-Lifehacks. Und zwar heute mit Tipps, wie man weniger Zeit mit digitalen Medien verbringt. Das kannst du nämlich alles selbst tun. Und zwar, ich fange mal an, Smartphone unterwegs, nicht immer griffbereit in der Jackentasche oder in der Osentasche haben. Vielleicht packt man es auch einfach mal in den Rucksack.
1: Was auch helfen kann, ist, dass man eben die Signale und Push-Nachrichten ausmacht, also deaktiviert. So lenken die installierten Apps weniger Aufmerksamkeit auf
2: sich. Ja, du kannst auch zum Beispiel mal den Timer für Apps einstellen. Damit, ja, kann man so sich das Zeitlimit eigentlich ganz gut einteilen für die tägliche Nutzung von Apps.
1: Und man kann Apps installieren für ähm, die Kontrolle von der Bildschirmzeit. Da gibt es zum Beispiel App Detox, so heißt die App, oder Quality Time. Oder auch die App Forest, die habe ich auch während dem Abi ganz viel benutzt. Da werden so Bäume gebaut, während man eben nicht am Handy ist. Also da kann man dann einstellen, okay, jetzt irgendwie 25 Minuten keine Handyzeit und dann währenddessen wächst so ein Baum. Und wenn man eben aus der App rausgeht oder das Handy anmacht, dann ist der Baum kaputt.
2: Oh. Ja. Okay. also das hilft auf jeden Fall auch. Und vor allen Dingen macht dir auch immer wieder klar, es geht nicht darum, dass du jetzt auf irgendwas komplett verzichten musst oder dass du das Handy loswerden musst. Es geht einfach viel mehr darum, etwas wiederzufinden. Also frag dich doch mal irgendwie, was hast du in letzter Zeit vernachlässigt? Sind es vielleicht deine Freunde oder vielleicht dein Sport, deine Hobbys, was auch immer? Was dir offline wichtig ist und welche Ziele du verfolgen möchtest, das ist auch sehr, sehr entscheidend.
1: Und wenn du mal nicht alleine weiterkommst mit dem ganzen Thema, dann kannst du dir natürlich auch Hilfe holen. Und hier kommen mal wieder ein paar Links und Adressen für dich. Immer für dich da ist natürlich die Nummer gegen Kummer: das ist die 116117. Oder die Internetseite Uport mit 3 U, da gibt es ganz, ganz viele Tipps und da kannst du dir auch zum Beispiel mal eine Beratungsanfrage zum Thema Medienkonsum anschauen.
2: Und bei der Caritas, da kannst du dir auch ganz tolle Infos und Tipps abholen und findest aber auch Unterstützung bei einer ganz tollen Internetseite, die heißt www.ins-netz-gehen.de. Aber wir verlinken euch auf jeden Fall beides nochmal in den Shownotes, wie immer zum Nachlesen und in den Shownotes, da gibt es eben auch einen Selbsttest, den wir hier auch schon ein bisschen gemacht haben.
1: Und jetzt kommen wir noch zu dem Gewinnspiel. De Nero hat uns ja zehn seiner Bücher Ich sehe, wer du bist, da gelassen, die wir hier verlosen dürfen. Mega cool. Das geht nämlich ganz easy. Schreib uns deine Tipps und Tricks, wie du es schaffst, deine Medienzeit zu reduzieren, an folgende E-Mail. jugendsos kinderdorfde Wir freuen uns auf jeden Fall auf deine Mail und die besten Tipps von euch veröffentlichen wir dann unter anderem auf dem TikTok-Kanal von SOS Kinderdorf. Der heißt at SSKinderdorf.de
2: Also abonnieren, ganz, ganz wichtig. Da gibt es ganz, ganz viele Videos auch zu diesem Podcast hier, wenn euch das mal interessiert. Also Abo lohnt sich. Wir sehen uns dann da. Und ja, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann lass uns doch bitte ein Like da. Darüber freuen wir uns total und das hilft auch anderen Jugendlichen, uns leichter zu finden. Und wir freuen uns sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Die Themen bleiben spannend und wichtig.
1: Und jetzt heißt es aber erstmal Handy weg. Und ein bisschen ja. offline Zeit verbringen, ne?
2: genau.
1: Geh mal zu deiner Familie, schau, was da gerade so los ist oder geh raus, mach ein bisschen Sport, triff dich mit Freunden. Denn ganz wichtig ist auch, Spaß haben ist ultra wichtig im Leben. Und du da draußen hast es in der Hand.